0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte et vous écoutez Décothérapie. Aujourd'hui, on parle de créativité. La créativité, hmm, c'est tout un sujet ça. Je me suis récemment penchée là-dessus, euh, mais en fait, c'était pas nécessairement sur le sujet de la créativité, comme plutôt sur comment l'entretenir et la faire grandir au quotidien. Pour alimenter mes recherches, j'ai plongé tête première dans des TED Talks, j'ai écouté des vidéos YouTube. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y en a vraiment que c'est du gros n'importe quoi, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, j'ai furté ma bibliothèque en quête de livres sur ce sujet-là, j'ai pris une tonne de notes dans mon journal quotidien. Parce qu'on a tendance à penser que ce sont juste les artistes ou peut-être les dramaturges qui bénéficient de créativité, mais en fait, la créativité, c'est un phénomène par lequel quelque chose de nouveau est formé. L'objet créé peut être intangible, comme une idée, une théorie scientifique ou, mettons, une composition musicale. Ou ça peut être un objet physique, comme une invention, une œuvre littéraire, un projet d'écho, un dessin ou même une peinture. L'intérêt pour la créativité, ça se retrouve dans presque toutes les disciplines quand on y pense. T'sais, on peut penser à l'ingénierie, la psychologie, les sciences cognitives, l'éducation, la philosophie, la théologie, la sociologie, linguistique. Németh, toutes les disciplines auxquelles je peux penser peuvent faire appel à la créativité. Mais si vous me connaissez, ou du moins, si vous commencez à me connaître à travers le podcast que vous écoutez en ce moment, eh bien, vous savez que j'ai toujours tendance à essayer de comprendre d'où les choses viennent et comment les expliquer. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir d'où venait le mot « créativité ». Et ça vient du terme latin « créo qui veut dire « créer » ou « faire ». Bon. Pas de grande surprise là, disons que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus révélateur, mais bon, c'est quand même un début. Mais c'est par la suite, en allant faire des recherches un petit peu plus à caractère historique, que j'ai découvert des choses vraiment intéressantes. Comme par exemple, la plupart des cultures anciennes, y compris les penseurs de la Grèce antique, de la Chine et de l'Inde ancienne, n'utilisaient pas le concept de créativité comme on le connaît. En fait, il considérait l'art comme une forme de découverte et non de création. Platon, lui, ne croyait pas en l'art en tant que forme de création du tout. Interrogé dans « La République », on peut lire. « Dirons-nous d'un peintre qu'il fait quelque chose ?» Et à ça, Platon répond, « Certainement pas, il imite simplement. » Le développement du concept moderne de la créativité commence à la Renaissance. Quand la création a commencé à être perçue comme ayant pour origine les capacités de l'individu et non les capacités de Dieu. Cela pouvait probablement être attribué au principal mouvement intellectuel de l'époque, qui s'appelait l'humanisme, qui développa une vision centrée sur l'humain et qui met en valeur l'intellect et la réussite de l'individu. De cette philosophie est ensuite né ce qu'on appelle le polymate, un individu qui incarne tous les principes de l'humanisme. Et comme fier porte-étendard de ce mouvement, on peut penser, mettons, à Leonardo da Vinci, qui est un des exemples les plus connus et surtout les plus accomplis. Au XVIIIe siècle et au siècle des Lumières, la mention de la créativité esthétique liée au concept d'imagination devient plus fréquente. Et aujourd'hui, au 21e siècle, ben, on dirait qu'on entend ce terme-là partout, tout le temps. Donc, on voit vraiment comment la créativité est venue s'installer dans nos vies pour être un concept auquel on ne prête pas de mine, mais on réalise que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, c'est quelque chose qui est à découvrir. Après la pause, je vous partage un petit peu de ma petite histoire, de ma pratique créative. La petite histoire de ma pratique créative. Hmm. Ben, en fait, je ne pense pas qu'on puisse se déclarer quelqu'un de créatif. Ça semble être plutôt quelque chose qui nous habite ou qui se développe. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je jouais à la bibliothèque dans le bureau de mon père en mettant des petits bouts de papier étampés avec des dates de retour fictives dans ces précieuses encyclopédies Britannica. D'autres jours, je découpais le catalogue Ikea que maman recevait par la poste pour me faire des scrapbooks pleins de chambres de rêve, tantôt avec un lit mezzanine et tantôt avec un baldaquin avec des voilages interminables. Plus tard, je dirais, j'avais peut-être 12-13 ans je découpais des photos de magazine pour en créer un autre, donc un autre magazine, en collant là assidûment chaque photo avec un petit espace à côté pour dessiner quelque chose ou ajouter un peu de texte. J'essaie de me souvenir du nom de mon magazine, je le vois dans ma tête, mais j'arrive pas à me souvenir du nom, puis ça me chicote, là, ça va me revenir à un moment donné. Mais ce que je réalise, plus que tout le reste, c'est qu'on dirait que mes jeux d'enfants ont en fait façonné la route aller éventuellement prendre ma carrière sans même que je m'en rende compte. Est-ce que c'était en même temps une démonstration de créativité? Moi, je pense que quelqu'un qui analyserait ça dirait probablement que oui, mais pour moi, c'était juste des aventures, des avenues d'expression et du jeu. Pour moi, je m'amusais. Ceci étant dit, à l'âge adulte, j'ai souvent freiné mes ambitions à cause de mes blocages créatifs. Ce fameux, ou infâme, c'est à votre choix, syndrome de l'imposteur, qui s'assoit bien solidement sur notre épaule et qui nous empêche de mettre un pied devant l'eau. J'aurais voulu être journaliste, mais j'avais peur de ne pas être assez bonne en écriture. J'aurais voulu être actrice, mais je ne me trouvais pas assez bonne, point. J'aurais aimé pouvoir m'appeler artiste, mais voyons, il faut avoir du vrai talent pour être artiste. Et moi, je faisais juste que griffonner sur des pages de papier d'aquarelle. C'est vraiment dommage quand on y pense que de se laisser freiner par quelque chose qui, en fait, n'est que le résultat de nos propres appréhensions. Mais ça, ça n'empêche pas que le feeling, lui, est bien réel. T'sais? Parce que mon pire critique, ça a toujours été moi. Pas les médias sociaux ou les employeurs qui disent que je ne suis pas le bon fit pour leur entreprise. Mais ma petite voix intérieure, insécure et trop perfectionniste, qui me mettaient des bâtons dans les roues de ma carrière et de ma créativité. Il a fallu un jour que quelqu'un croit en moi plus que j'y croyais moi-même, pour que finalement, je me lance sur la route d'une vie créative. Ce sont des yeux presque étrangers d'une personne qui voyait en moi des qualités que je ne savais même pas que j'avais, et qui a fait en sorte que tout le reste des dominos de ma vie professionnelle ont commencé à tomber, les uns après les autres, à leur bonne place respective. Et puis, une fois que les choses ont commencé à se produire, que mes roues ont commencé à tourner, ben là, j'ai commencé à me sentir les deux mains sur le guidon de mon beau bécic créatif, avec son siège banane, des petits rubans qui brillent au bout des poignets et un drapeau derrière qui dit « You go, girl! <rire> » C'est juste à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre le principe du « lâcher prise ». Parce qu'entre vous et moi, quand on ne sent pas qu'on est en contrôle, c'est difficile de s'imaginer être en mesure de lâcher quoi que ce soit, right? Donc ça, c'est ma petite histoire créative à moi. Mais j'aimerais ça aussi que vous puissiez me partager des moments de la vôtre. Alors si ça vous tente, euh, vous pouvez le faire en DM sur Instagram en allant visiter le arrobas damasque dentelle ou en commentaire sous la publication du podcast. Vous pouvez m'écrire par courriel en visitant mon site au www.damaskidantelle.com ou vous pouvez m'accrocher dans la rue quand on se croisera pour me raconter comment vous aussi, vous vivez votre meilleure vie créative. Après la pause, je vais vous partager mes sept astuces pour développer et alimenter sa créativité. À tout de suite! Certaines personnes pensent qu'être créatif, c'est un don, quelque chose d'insaisissable qui n'est donné qu'à certaines personnes, comme Vincent Van Gogh, Tony Morrison ou Annie Leibovitz. Mais en réalité, la créativité, ce n'est pas un don, c'est une compétence. C'est même une compétence à laquelle tout le monde peut s'entraîner. Et heureusement, il n'y a pas qu'un seul exercice pour permettre de pratiquer sa créativité. C'est un peu comme le jogging. Le but, c'est de toujours devenir un meilleur coureur, mais il existe une foule de moyens pour y arriver. Alors, je vais maintenant vous partager sept astuces pour booster votre créativité. Numéro 1. explorer le monde qui nous entoure. Sortir prendre l'air, surtout à la campagne, c'est l'une des meilleures choses pour activer sa créativité et encourager le cerveau à voir les choses différemment. Astuce numéro 2, la technique de l'ennui. Ça, c'est un truc que je faisais avec mes enfants quand ils étaient bébés pour qu'ils dorment ou disons que le matin quand ils se réveillaient trop tôt, je leur faisais la technique de l'ennui en espérant qu'ils se rendorment et j'adapte aujourd'hui cette technique formidable pour les besoins de la cause. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez probablement un programme surchargé avec des tâches qui s'enchaînent les unes après les autres. Peut-être qu'on a l'impression que notre horaire est un peu allégé en ce moment, avec encore beaucoup de nos activités qui sont en pause, mais la réalité, c'est qu'on a remplacé le ballet ou le hockey du week-end par des séances interminables de Zoom, partez de fête, Cours de dessin, meeting de bureau, on n'est pas moins occupé, on a juste déplacé l'environnement dans lequel, dans lequel nos agendas virtuels se passent. Mais c'est bien là le problème, en fait. Notre cerveau n'a pas le temps de rêver. C'est lorsqu'on s'ennuie, ou disons-le disons autrement, pas quand on s'ennuie, mais disons quand on n'a rien de précis à faire, que l'on rêve, et que l'imagination dans notre cerveau, est activé. Troisième astuce, expérimenter. Sortir de sa zone de confort. Pour débloquer un projet sur lequel on n'avance pas, ou encore pour établir ou pour découvrir de nouvelles façons de faire, bien, il faut expérimenter. Il faut être capable de sortir de sa zone de confort et vraiment aller trouver de nouvelles façons de faire. Par exemple, quand je faisais sauver les meubles, je m'imposais me, je un exercice. À chaque objet que les participants avaient et qui passait entre mes mains, je me donnais systématiquement le défi d'imaginer cet objet-là de trois façons différentes, autres que la vocation initiale que l'objet avait. Donc, j'essayais vraiment de de revoir l'objet sous toutes ses formes. Tu sais, il a quelle forme? Il a quelle texture? Qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux m'en servir dans une autre pièce? Est-ce que je peux le réinventer? Et donc, cet exercice-là, au fil du temps, a fait en sorte qu'aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'imaginer des objets dans une façon autre que celle à laquelle ils avaient été inventés ou celle à laquelle on les avait prévus. Prochaine astuce, établir une habitude. Je sais que j'ai l'air de me contredire depuis tantôt, mais je vous promets que ça fait du sens. Suivez-moi 30 secondes. Donc, 1 oui, on a besoin de s'ennuyer pour laisser à notre esprit le temps d'imaginer en rêvant les yeux ouverts. 2 on a besoin de se challenger en essayant des nouvelles choses, donc de faire de l'expérimentation parce que ça nous sort de notre zone de confort et ça stimule notre cerveau, ça énergise notre créativité. 3. Mais une fois qu'on a fait les deux premiers points, on a aussi besoin de pratiquer encore et encore ce qu'on a appris afin que notre créativité devienne seconde nature. Prochain point, rester humble. L'humilité, c'est de savoir qu'on ne sait pas tout. C'est de se donner la chance d'apprendre et aussi d'être plus ouvert aux idées des autres. Ça aussi, c'est un moteur de créativité vraiment très efficace. Prochain point, s'entourer de gens créatifs qui nous inspirent. Au fil des années, j'ai souvent eu des powerhouse women autour de moi avec qui échanger des idées, des femmes avec qui s'entraider, s'encourager, se challenger. On se pousse, on se motive, on s'encourage, on se supporte. Ces personnes-là ont des qualités et des connaissances que je n'ai pas. Et j'en suis grandi que d'avoir le privilège de bénéficier de leur expertise et de leur amitié. Et finalement, septième astuce. Bannir la perfection. Point. Je rajoute rien à ça. Bannir la perfection. Faut arrêter de penser que parce que c'est pas parfait, ça ne mérite pas d'être vu. Parce que c'est pas parfait, ça ne mérite pas qu'on le partage ou qu'on le publie. J'en ai assez de cette quête de perfection, vous ne pouvez pas savoir comment j'en peux plus. L'imperfection pour moi, c'est, il y a quelque chose de, il y a un cheminement dans l'imperfection, il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose de vrai, et il y a surtout quelque chose d'humble là-dedans, de, tu sais, de présenter à quelqu'un quelque chose qui n'est pas parfait, ben c'est de dire que c'est un processus, et la créativité pour moi, c'est ça. Puis finalement, je sais que j'avais 17, mais je vais peut-être en rajouter un petit huitième, un petit dernier point. Et c'est celui que les sept autres points ne font pas de sens pour moi s'il n'y a pas de musique pour les accompagner. Donc, toutes ces étapes-là, peut-être à part la marche en nature, mais pour toutes les autres euh, astuces que je vous ai partagées, une bonne playlist de la bonne musique, ça fait vraiment le travail. Donc, après la pause maintenant, je vais m'entretenir avec Melissa Niembo, une personne qui a choisi de vivre sa meilleure vie créative. Après la pause. Je suis en compagnie d'une créatrice aujourd'hui. Je vous dis ça pour tous ceux qui nous écoutaient à la maison parce que je suis très excitée, Melissa, C'est notre première rencontre en personne. Oui. <rire> Toi et moi, on s'est déjà vus en personne. Oui. Mais là, le fait de faire ça... En personne, on a deux mètres, mm -hmm. mais on a un thé, on a des petites choses à manger oui. et ça va être une conversation agréable. Mm -hmm. Comment tu vas Je vais très très bien et toi Écoute, ça va super. Je, je, je suis juste contente de voir quelqu'un. Moi un aussi. Humain. Hein? <rire> Donc, Melissa, moi, euh, je te connais depuis quand même maintenant. Ça fait combien d'années qu'on se connaît toi et moi Ça fait. Ça va faire. 3-4 ans, j'allais ouais, 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 dire la même chose. Ouais, ouais. Donc, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît. Mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, te présenter, ouais. dire un peu ce que tu fais? ok euh, ben Déjà, je te
1: remercie de m'avoir invitée euh, sur ton podcast. Euh, alors, euh, moi, je suis née, j'ai grandi en Belgique. Je suis euh, d'origine congolaise. Et euh, il y a presque 9 ans maintenant, avec euh, mon mari, on, on a décidé de quitter la Belgique pour s'installer euh, à Montréal. On avait envie de, de changer d'air, de, de voyager et tout ça. Euh, donc euh, voilà, et puis après, euh, par rapport euh, à la création et à mon, mon parcours plus personnel, j'ai euh, ai toujours aimé créer des choses avec mes mains. Depuis mmh. le plus, le plus lointain de souvenir que j'ai, je pense j'avais 8 ans, quand j'ai commencé à faire des petits trucs de déco pour euh, la maison, pour ma chambre oh, et tout oui, ça. Hein? Euh, c'est ça. Et puis, euh, au, f... enfin, au fil des années, je pense que c'est toujours un peu resté. Par le moment, c'est un peu parti, le côté créatif et tout. Euh, mais euh, voilà, j'ai toujours aimé ça, la décoration, l'art visuel, mm -hmm. euh, tout ce qui est les loisirs créatifs en soi. Euh, ouais, j'aime euh, bien ça. Ouais,
0: ouais. Mais dis-moi, pourquoi toi, est-ce que c'est le textile qui t'intéresse hein? Euh, je pense que le, texte, bah, le textile, c'est venu plus tard, parce qu'à la base,
1: c'était vraiment la décoration en général, mais je dirais que c'est euh, il y a plus ou moins une dizaine d'années, vers euh, 2009, plus ou moins, où là, en fait, j'avais envie de créer quelque chose. Et parallèlement à ça, je trouvais que euh, le, le wax, à l'époque, n'était pas forcément vu comme on le voyait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voyait un peu comme un, enfin, comme un textile hyper coloré pour les mamans africaines et tout ça. Et donc, moi, j'avais envie de, de, de le remettre en valeur et tout. Mm -hmm. Et euh, vu que ben, moi, ce que j'aime, c'est la déco, je me suis dit ben, pourquoi pas utiliser le wax, mais dans la décoration donc, euh, je comment... okay, Mais là,
0: il faut que je t'interrompe. Il faut ouais. que tu
1: expliques ce que c'est le wax. OK. Alors, le wax, c'est un tissu qu'on pourrait penser africain, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est un... la marque Vlisco, qui est une euh, compagnie hollandaise qui ah fait bon? ça. Mais okay, en fait, fait c'est même pas un tissu africain. Non, c'est pas un tissu africain. Mais en fait, le truc, c'est que euh, les Africains sont les plus gros clients de euh, cette compagnie-là, et donc du coup, les motifs qu'ils vont faire sont des ah. motifs qui vont plaire à la clientèle. Mais en fait, ils se sont inspirés, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, du, du du batik ouais. et euh, de donc, fil des en aiguille. Voilà.
0: Mais, mais OK, donc je peux comprendre. C'est vrai que les, les euh, tissus africains traditionnels sont faits à la main. Oui,
1: et ce n'est pas du tout les motifs et même le, euh, comment dire, la fibre en tant que telle, ce n'est pas, pas, euh, pas du tout la même chose. Ben, c'est que
0: ça doit être difficile de produire en grande quantité. Ouais. Mm -hmm. Donc là, le wax, OK, ah, ouais, c'est intéressant, je n'avais aucune idée. Donc,
1: il y a vraiment plein de choses et tout, mais euh, vraiment pour faire un résumé, résumé, c'est ça. Évidemment, évidemment. Ouais.
0: Donc toi, c'est ces motifs-là, donc inspirés de ta culture ou de, de tes racines ouais. congolaises. Mm -hmm. Mais en même temps, comme tu disais tout à l'heure, tu as grandi en Belgique. Ouais. Donc là, c'est intéressant de voir comment toi, tu as marié ouais. ces, deux, euh, mm -hmm. ces deux cultures, en fait, dans ton travail. Ouais. Est-ce que tu as mélangé des deux, comme ça, dans ton ouais. travail? Ben, euh, non, ben c'est ça. Donc, à la
1: base, moi, comme euh, mon identité, ça a toujours été quelque chose qui a souvent été remis en question dans ma jeunesse. Parce que euh, quand j'étais du côté congolais, je pas pas assez congolaise et quand j'étais euh, du côté belge, j'étais pas assez belge et tout ça. Donc, wow. euh, moi, c'était important pour moi de, de... En fait, le message, c'était de, de dire que voilà, je suis pas l'un ou je ne suis pas l'autre. Moi, ma réalité, c'est que je suis les deux. Je suis l'un et l'autre. Mmh. Et euh, donc, ça me tenait à cœur d'avoir toujours deux textiles différents pour un peu représenter euh, qui je suis, même dans mon état d'esprit. Parfois, je suis un peu plus... Enfin, euh, euh, je suis quelqu'un de discrète, mais parfois, j'aime aussi des choses un peu plus colorées. Euh, et puis, au-delà de tout ça, c'était aussi de parler euh, du euh, mariage des cultures. que euh, Quand on essaye de comprendre l'autre ou quoi, ben, on peut... il y a toujours un... Comment dire un, un, un mariage entre guillemets si je peux dire qui peut se faire on peut vivre ensemble et tout ça mm -hmm. si on apprend de, de l'autre si on essaye de connaître l'autre et donc moi vraiment de manière imagée c'était vraiment tout ça que j'avais envie de, de traduire en, mm -hmm. utilis en utilisant à chaque fois deux textiles et puis même au delà de ça j'aimerais plus tard pouvoir aussi utiliser des textiles mais pas forcément africains euh, j'aime beaucoup le kalamkari, un tissu un peu plus indien et mm -hmm. tout ça donc voilà j'ai pas j'ai pas envie de mettre des frontières à ce que je fais et tout Pour au moment, je commence avec moi, mais euh, plus tard, j'aimerais pouvoir aller beaucoup plus loin, euh, mm -hmm. peu, beaucoup plus loin que ça. Mais c'est vraiment le mariage des cultures, la mixité. Euh, c'est j'ai de ça, traduire. Ça, c'est vraiment
0: intéressant parce que, tu sais, on, on parle du mélange des cultures dans une personne. C'est tu sais, ce que tu as dit de dire j'ai jamais, quand j'étais en Belgique, j'étais pas suffisamment belge. Mm -hmm. Quand j'étais euh, au Congo, j'étais pas suffisamment congolaise mais d'utiliser la déco et les objets mm -hmm. pour parler de ce mariage. Je trouve qu'il y a quelque chose de, un, très poétique, mais quelque chose aussi de très... Euh, C'est très grand quand même mm -hmm. de vouloir s'attaquer à ce projet-là ouais. de façon créative. Mm
1: -hmm. Oui, ben, au départ, je n'y ai pas du tout pensé. Moi, je m'étais dit, ben voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire et tout. Euh, pendant longtemps, longtemps, euh, j'ai fait ça. Euh, voilà, je faisais des doudous pour les enfants et tout, mais c'était vraiment... J'avais toujours cette petite voix intérieure qui me disait ça, fait de la déco, peut-être une boutique ou quoi, mais je, voilà, je, je préférais expérimenter et les offrir en cadeau à ma famille, à des amis et mm -hmm. tout ça. C'est ça, là, je suis prête à aller un peu plus loin et euh, peut-être passer de « je fais ça euh, pour mes amis, euh, pour la famille » à ben, « pourquoi pas peut-être ouvrir une boutique » ou... Euh, ça devient ou, une entreprise ou, plus commerciale ouais, est à ouais. ouais. mm -hmm. mm -hmm.
0: ouais. Est-ce que tu dirais le fait que tu l'offrais en cadeau à tes amis, est-ce que c'est le fameux sentiment de l'imposteur. <rire> oui, je
1: pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, parce que comme c'était le début aussi, euh, j'étais jamais très sûre de ce que je faisais parce qu'à chaque fois je me disais oh, ⁇ ce que je fais c'est beaucoup mieux qu'avant ⁇ et un ou deux ans mm -hmm. après quand je regardais ce que je fais je me disais ⁇ mais mon dieu ⁇ et euh, mais oui c est, c est, je pense que c'est vraiment ça. Mm -hmm. Pourtant il n'y a jamais personne qui m'a dit euh, que euh, c'est ce que mon mari me dit tout le temps il me dit ⁇ mais il mais n'y a jamais personne qui t'a dit que ce que tu faisais c'était pas beau et tout ça ⁇ mais je pense que c'est vraiment... Euh, Moi-même je m'étais dit ⁇ ouais non c'est pas assez ⁇ ça nous, habite, hein. ouais, ça nous ça. habite
0: et ça nous met... En fait, je dirais que c'est le plus grand ennemi de la créativité. Ouais. C'est pas les autres, mais c'est nous-mêmes. Oui, ouais. Ouais, parce que euh,
1: j'ai vraiment eu beaucoup d'opportunités avant, juste avant de quitter la Belgique. Parce que euh, quand j'étais en Belgique, je faisais aussi des meubles en carton. Et donc, je l'ai recouvré de wax et tout ça. Et juste avant de quitter la Belgique, euh, j'avais contacté euh, plusieurs euh, petites écoles et tout ça. Et il y en avait une qui m'avait proposé de donner des cours et tout. Enfin, j'avais déjà fait, je pense, un salon de créateurs aussi en Belgique. Donc, j'ai toujours eu des, euh, des opportunités et tout, mais c'est vraiment moi. Chaque fois, je me disais oui, non, c'est pas mmh. assez, ou alors je me disais j'ai besoin d'avoir des signes que c'est vraiment ça. Et en fait, maintenant, je me dis mais tout c'est tout ça, c'était des signes qui me disaient ben Melissa va 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 vers ça et tout. Et euh, je pense que c'est ça en étant, en étant devenue maman aussi là, je me suis dit oui c'est maintenant parce que je me dis je, je peux pas dire à mon enfant de suivre ses rêves ou s'il y a vraiment quelque chose qui le passionne de travailler et tout, si, si moi-même je le fais pas, mmh. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai aussi. Je pense maintenant qu'il fait que j'ai vraiment envie d'aller euh, au-delà, de euh, faire des, offrir mon cadeau mm -hmm. et tout ça.
0: Ouais. C'est vrai que moi aussi, quand je suis devenue maman, il y a eu tout d'un coup un, une urgence de vivre. Ouais. Dans le sens où tu veux que ton enfant soit fier ouais. de ce que tu fais, mm -hmm. mais aussi tu veux lui montrer les bonnes valeurs. Oui. Et donc, tu te dis « je dois être l'exemple pour mon enfant ». Ouais. Et donc, il s'est installé comme cette espèce d'urgence de vivre, ouais. cette urgence de créer, de dire mm « -hmm. it's now or never ouais, ». C'est là ça. que ça se passe. C'est ça, c'est ça. Ouais
1: voilà j'essaye de raconter des histoires par rapport au textile et donc mmh. du coup ça me permet aussi de pouvoir intégrer la broderie d'autres choses et tout wow. ça donc euh tu dis des mots
0: qui me font comme... c'est en train oh! de cogiter dans ma tête, j'ai 150 000 idées, non, mais, mais là je me ça.
1: dis... Euh... Mais les mots clés que tu
0: utilises, tissu, broderie, création, déco, moi c'est des mots qui me ouais. mettent des étoiles dans les yeux, parce qu'évidemment, euh, j'ai une obsession pour les textiles, ben, tu mm -hmm. le sais, hein, c'est ouais. un sujet de toi et moi qu'on a parlé, mais il n'y a mm -hmm. pas un voyage que je fais à l'époque où on en faisait encore, on ouais. espère que ça reviendra rapidement, non, mais aussi ça... <rire> à l'époque où je voyageais, j'ai toujours un sac plié dans le fond de ma valise pour mm -hmm. rapporter des textiles. Ouais. Je sais que je paierai un petit supplément, mm -hmm. mais c'est comme un sac de voyage qui sera que pour des tissus ouais. et que j'aille à Istanbul ou en Écosse, que j'aille, je ramène... Ouais. ramène une valise pleine de ouais, tissus. Mon ouais. mari ne comprend pas d'ailleurs. <rire> Mais bon, il savait quand il m'a mariée, hein? C'est ça. Voilà, pour Ils le, le maire donc... <rire> Mais dis-moi, aujourd'hui, on parle de créativité, Mélissa, et donc, je me demande, est-ce que ça t'arrive parfois d'être en panne de créativité? Et si ça t'arrive, toi, qu'est-ce que tu fais ouais. pour passer par-dessus?
1: Ouais. Euh, oui, alors c'est sûr, ça m'arrive d'être en panne, ben oui, en panne de créativité dans le sens où euh, quand je vais avoir une idée en tête, je ne sais pas. Comment la concrétiser. Mm -hmm. Alors, euh, ce que je vais faire, c'est euh, déjà, je pense, me couper des réseaux sociaux parce qu'on euh, oh bon. reçoit tellement d'informations que euh, oh. des fois, je ne sais même plus comment je m'appelle. Oh <rire> Alors, oui, hein. ouais, ouais, ouais. Wow. Parce que des fois, je, je suis en train de réfléchir et tout, et puis après, je vais voir une chose, je me dis, ah, mais c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, mais je vais perdre peut-être l'essence de. Ce que moi, j'ai envie de faire. Et donc, de me couper des réseaux, ça me permet d'un peu euh, moins être polluée, je vais dire, ben par oui. toutes les informations que je vais voir. Wow. Mais par contre, euh, j'ai peut-être plus, euh, tu sais, faire des boutiques, même juste des boutiques euh, de, 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 de tissus et tout ça. juste lèche-vitrine. Ouais, c'est mm -hmm. ça. Aller au musée. Euh, regarder euh, des documentaires créatifs et tout mmh. ça, euh, comme euh, Abstract sur euh, Netflix ah oui, je ne l'ai
0: pas vu lui, pourtant je pensais avoir tout vu ce qu'il y avait sur bah, Netflix il y en il y
1: a, a quelques-uns, il y a quelques okay. épisodes que j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé okay. et euh, voilà, ce genre de choses et puis c'est ça, parfois aussi j'ai l'idée, mais ne pas euh, rester là à toujours y penser je la mets dans un petit coin de ma tête, pas que je l'oublie mais c'est juste que je me dis voilà je vais faire tout ce que je tu dois vais faire ouais, c'est ça je vais faire les magasins je vais euh, je vais lire des bouquins regarder des documentaires et parfois il y a des petites choses où je vais me dire ah ok je peux peut-être l'utiliser pour mm -hmm. euh, pour euh, pour ça c'est vrai que, que parce chose. que
0: ruminer une idée trop longtemps ça peut devenir anxiogène ouais. si tu peux commencer à obséder sur cette ouais, idée là si ouais. tu vas nulle part ça devient frustrant ouais, Tu ça. pourrais abandonner ouais. Ouais. Mm -hmm. donc
1: c'est pas que je l'oublie c'est juste que j'avais dans un petit coin de ma tête et puis parfois il y a des choses dans le quotidien qui vont, qui vont arriver, je vais me dire Ah mais ok, je peux utiliser ça en fait. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça parce que par exemple, il euh, y a en 2014, 2013, 2015, je faisais des petits doudous, euh, mais j'avais vraiment envie de développer ça, que ce soit un peu plus... Euh, enfin, je voulais quelque chose d'un peu plus personnel et qui parle plus, mais euh, j'avais plein d'idées, mais je n'arrivais pas à les concrétiser. Et donc j'ai mis ça de côté pendant un petit temps. Et puis, là, ça fait, je pense, un an, un an et demi que j'ai recommencé à travailler dessus. Et à plein, tout s'est comme enchaîné. J'ai réussi à, à trouver vraiment ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et tout ça. Et, euh, et donc, c'est ça. Et donc, j'espère pouvoir euh, bientôt... Euh, Montrer, euh, montrer ce petit, ce petit projet-là oh! aussi. Okay, parce ouais, là, il faut que petit. je vous
0: dise pour ceux qui nous écoutent, Mélissa dit ça, mais elle a le plus charmant des sourires en coin en disant, <rire> alors peut-être qu'en voulant dire, j'ai quelque chose à annoncer, ouais. mais ce n'est pas encore prêt. Ce n'est pas ça? encore prêt, j'attends okay. que tout soit prêt pour le montrer,
1: tout ça. même pas de teaser, rien du tout. Non, ok, non, mais j'ai ouais.
0: vraiment hâte. Mais... <rire> Tant mieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrivera à terme ouais, euh, ouais, prochainement. Ouais. Wow! C'est
1: ça.
0: Dans les projets, dans les projets pardon, créatifs que tu as faits euh, au fil des années, mm -hmm. est-ce qu'il y en a un, quand je te dis projet créatif, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête comme étant ton projet coup de cœur? Coup de cœur. Il euh, y en a un qui me vient en tête. Ce pas forcément
1: un coup de cœur, mais c'est un qui m'a permis quand même de... Euh, euh, de, pas de réfléchir sur moi-même, mais de me dire, OK, là, plutôt d'avoir un tournant. Okay.
0: Euh, parce que j'avais
1: participé à une émission euh, d'écho, euh, il y a, what? en 2017, oui, en Belgique. Attends, attends, non, mais j'en ai pas parlé, j'en ai pas parlé. Même à Six mois? Ouais. C'est le même principe qu'un euh, souper presque parfait. Donc, on était quatre candidats. Okay. On avait euh, tous le même thème et on avait chacun un propriétaire différent chez qui on devait aller décorer euh, le, le salon. Non ouais. Je l'ai oh, dit à personne, oh, même pas mes amis en Belgique. Moi, je me suis dit « je vais venir un mois en Belgique, tranquillou, je vais faire mon émission, je vais rentrer au Canada ». Ça passera à la télé, mais personne va regarder la télé. Et, et tout le monde l'a ah, vu. Ah, tout le monde l'a vu. Le évidemment. jour de la diffusion, je <rire> recevais des print screens, des photos de la télé en me disant mais Mélissa, qu'est-ce que t'étais en Belgique et tout. Je me suis dit oh là là, j'étais, j'étais persuadée que ça passerait. si tu voulais pas le dire
0: T'étais gênée Moi
1: et le, tout ce qui est euh, me filmer, les photos et tout, je ne suis pas du tout à l'aise. Ah, okay. Et, euh, et c'est vrai que, la, parce que ça s'est passé en trois jours, donc la première journée, on, on nous filmait en train de faire les magasins. Okay. Ça a super été. Et en fait, euh, le lendemain, c'était euh, on faisait la déco, dans la maison. Okay. Et là, euh, j'étais avec quelqu'un qui, qui remettait souvent en question mes choix. Et donc, moi, je me suis complètement figée, je me suis fermée, je n'ai pas été au bout de mes idées. Mm -hmm. Et c'est tout ça qu'on a montré et je me rappelle j'avais été sur facebook pour regarder euh, les commentaires et les gens étaient là oh, c'est ennuyeux et tout moi j'étais là mais non est ce que je peux avoir une deuxième chance parce que je suis pas comme ça en réalité et tout ça mais euh, non mais au delà de ça parce que même la présentatrice euh, valérie damido elle a fait euh, pendant longtemps une émission d'écho euh, en france elle était quand même euh, l'émission était quand même assez connue elle m'a dit c'est toi le chef euh, le chef de chantier donc si tu as une idée, mm -hmm. il doit juste l'exécuter. Ce n'est pas à lui de dire... Euh, oui, Mais c'est vrai que des fois, euh... ça peut
0: être intimidant euh, ouais. de, de faire face comme ça, surtout quand il y a une caméra qui roule. Ça. Tu ne veux pas argumenter Mais avec oui. quelqu'un, donc tu prends ta caisse.
1: Mais oui, c'est ça. Mais, mais le résultat, c'est que quelqu'un qui ne me voit pas, il va dire oh la, la nana, euh, elle est fermée, elle parle pas. Elle est... Mais ça. Mais, mais ça euh... t'a permis de grandir. Quand oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Parce que c'était mon c'était mon premier vrai projet déco. Parce que généralement, j'aidais des amis. On allait faire du shopping ensemble et tout ça, mais j'avais jamais eu un projet en disant voilà, euh, mmh. voilà ce que je veux et tout. Il y a un thème et tout. Mais c'était quoi
0: ton thème juste pour un peu C'était euh, comme un air de jardin. OK, donc explique-moi. Du mieux que tu peux, en comme quelques phrases, qu c'était quoi ton idée? Si tu étais allée au bout de tes ouais. idées, ça aurait été quoi? Alors moi, ce que je
1: voulais, c'était réussir à, à transporter l'atmosphère qu'on a dans un jardin. Donc ce côté paisible, calme okay. et tout ça. Mettre beaucoup de plantes et tout. Et euh, voilà, c'était ça mon idée. Après, apporter de la couleur avec les coussins, euh, les cadres. Euh, c'était vraiment ça que je voulais, moi c'était vraiment transposer
0: imagine, imagine comment on se sent dans un jardin,
1: Bien mais sûr. maintenant dans, euh, dans, un, dans, un, dans un salon. Et donc c'est ça, après je voulais rajouter des petites touches un peu plus, enfin, par exemple avec les coussins, je voulais euh, utiliser peut-être pas du wax, mais des tissus africains et tout. Et à un moment donné je me suis dit, ah non, ça va être trop flash, ça va être trop coloré, peut-être qu'il ne va pas aimer et mmh. tout. Et puis je me suis dit, ah non, euh, et en plus moi, comme je venais de la Belgique, euh, comme je venais du Canada, j'avais fait toutes mes recherches euh, d'achat à distance, donc quand je suis arrivée, j'avais pas le temps de euh, recommencer à faire tous les magasins pour Bien voir, sûr. OK, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça que j'ai laissé tomber où je me suis dit, ah non, ça n'a pas fonctionné tout ça. Et euh, finalement, ouais c'est ça. Mais euh, bon, après, c'était le premier projet et tout. Et maintenant, ça m'a appris à me faire un peu plus confiance Bien et tout sûr. ça. donc euh, Mais la leçon de tout
0: ça, c'est vraiment d'écouter sa petite voix intérieure. Parce ouais, que ce est que ça. tu me dis... Comme ayant été ton idée originale, ouais. l'idée est fabuleuse, mais c'est dans l'exécution où là, t'as laissé entrer le bruit, ouais, t'as laissé entrer euh, la, la voix de tout le monde autour, ouais. t'as écouté mm -hmm. un peu comme ce que tu disais tout à l'heure à propos de fermer les médias ouais, sociaux, c'est un peu la même chose, mm -hmm. c'est venu polluer ton ouais, idée originale. Ça. Ah, il y a quelque chose de, c'est fort quand même, euh, Melissa, de, de penser comme ça. J'avais jamais réalisé comment les médias sociaux, en fait, je l'avais jamais euh, vu comme pouvant être un, un frein à la créativité. Mm -hmm. C'est vrai que toutes ces voix comme ça qui viennent nuire à ce que ta voix à toi a besoin mm -hmm. de dire, ouais. euh, ça peut être effectivement quelque chose qui peut euh, mettre en péril, ouais. disons, ton mm -hmm. idée originale. Oui,
1: ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais ce serait intéressant d'en de, discuter avec d'autres per personnes aussi pour voir si... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même ressenti Bien et tout sûr, ça. bien sûr. Mais
0: ouais. tu sais, la créativité, souvent, c'est quelque chose qu'on associe à des gens qui sont des créateurs, mm -hmm. des artistes, mm -hmm. des gens qui, qui font quelque chose. Mais la créativité, c'est quelque chose que tu peux exercer dans toutes les sphères ouais. de ta vie, en ouais. fait. Ouais. Mm -hmm. Et donc, euh, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui seraient de ton opinion de dire « quand je laisse trop… » l'ambiance, ouais. ou que je laisse trop de gens entrer dans ma tête, mm -hmm. ça vient nuire à ce que j'essaie de faire. Ouais. Ouais. Euh, oui, je peux croire qu'il y, qu y a d'autres ouais. gens qui se sentent de la même façon, mais, euh... ouais. mais parfois, je, là en,
1: en en discutant, je me dis que c'est peut-être aussi quand on, est en, quand on est encore à un, un stade où on se cherche, tu vois, parce que je me dis par exemple, toi, ça fait quand même plusieurs années que tu es dans la déco et tout, mais si par exemple maintenant, euh, on te propose un projet de décorer quelque chose, tu vas peut-être avoir plus une idée concrète de ce que tu veux et même si tu vas avoir des, des même si tu vas avoir passé des choses sous les yeux tu vas peut-être moins être interpellé ou moins hmm. être euh, euh... parce que j'ai une
0: signature tu veux dire parce que j'ai ouais, quelque chose qui m'identifie parce que es, c'est ça et que... Oui, c'est un bon point c'est un bon point je n'avais jamais réfléchi à ça comme ça peut-être effectivement en même temps euh, en même temps, tu ce syndrome de l'imposteur ou cette voix comme ça qui vient nuire à ta créativité, je pense ouais. qu'on l'a tous et tous. toutes. Mm -hmm. euh, ouais. Mais euh, effectivement, tu sais, je disais tout à l'heure, on est tous notre, notre pire frein, c'est nous-mêmes, ouais. parce mm -hmm. qu'on se met en doute et tout. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ce que je vois sur Internet, est-ce que ça vient nuire à ce que j'ai envie de créer euh, mais tu sais, moi pour avoir aussi fait de la télé pendant plusieurs années, je me rappelle mes toutes premières émissions alors mm -hmm. que j'avais jamais fait ouais. de la télé. Tu sais, c'est pas comme si j'étais une animatrice et qu'on m'avait ouais. donné un show d'écho uh -huh. J'avais jamais okay. fait de télé de ma vie. <rire> okay, okay. Puis tout d'un coup, je fais un show d'écho Donc c'est sûr que les premières émissions, mm -hmm. euh, j'ai perdu énormément de nuits de sommeil. Là. Je me levais <rire> à 2-3 heures du matin. Je me rappelle. Je me mettais en doute, c'est pas mm -hmm. parce que quelqu'un venait me, me, me mettre en doute, c'était vraiment ouais. moi qui, tout d'un coup, re ouais, tout. Ça. Euh, mais à un moment donné, il faut aussi prendre des risques, il faut plonger. Ouais, hein? Il faut ça. plonger, il ouais. faut se dire ok, garde, advienne que pourra, ouais. ça plaira pas à tout le monde, mm -hmm. mais go. C'est ça. Ouais, parce ouais. que tu pourras pas de toute façon plaire à tout le monde. C'est sûr. Ouais, hein? ouais, ouais. Euh, et puis euh, à un moment donné, il faut juste y aller, puis il faut le faire. Ouais. Mais non, c'est super intéressant. Donc là, tu veux pas trop en dire sur ta, ta future, euh, ton futur projet qui arrive. Ouais. Euh, je n'ose même pas dire boutique parce que je suis pas sûre de ce que c'est exactement. Mais euh, est-ce que tu peux dévoiler un petit peu de, de ce que tu vas créer Est-ce que ça va être des objets déco ou plus des objets pour la personne, comme des sacs, des choses comme ça Qu'est-ce que tu vas faire
1: Ça va être des objets. Ben, ça va être des objets pour la personne. Alors, ce sera un type de projet, euh, un type de produit. Ce sera plus pour. Euh, les femmes, on va dire, okay. et un autre, ce sera pour les petites filles. Donc, oh.
0: euh, voilà. On aime okay. Encore Donc, là, le même ça. sourire <rire> mystérieux qui dit rien, non. qui dit tout, qui dit
1: rien. Non, parce que j'ai aussi appris avec le temps de me dire, euh, quand j'ai une idée, j'ai euh, envie de la terminer et je de comprends. la montrer non mais ouais. je comprends là c'est c'est pas, pas une question que voilà euh, j'ai pas envie d'entendre ce que les autres vont dire et tout mais c'est juste moi d'avoir la, la satisfaction d'avoir la satisfaction pardon d'avoir été jusqu'au bout et de montrer un produit fini et tout euh, c'est ça non Donc, puis aussi
0: de 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 dévoiler quelque chose. Ouais, parce que c'est vrai, tu as raison, qu'avec les médias sociaux, on se dévoile un petit peu mm -hmm. au quotidien. Ouais. Ce qui fait que quand finalement arrive le vrai dévoilement, on dirait qu'il y a moins de surprises ouais, parce qu'on a ça. tout dévoilé oui. en petits morceaux. Mais juste dis-moi, donc tu as créé par le passé des choses qui avaient deux tissus, un pour représenter mm -hmm. tes souches belges, l'autre pour représenter tes souches congolaises. Ouais. Mais maintenant que tu es montréalaise, mm -hmm. est-ce que tu vas intégrer de ta vie à Montréal dans tes projets? Oh,
1: J'aimerais bien, mais c'est juste que je ne sais pas encore comment.
0: Alors, c'est sur cette note que se termine mon échange avec Mélissa Niembo. Une conversation qui s'est terminée, comme vous avez pu l'entendre, un peu abruptement et j'en suis désolée. C'est la première fois que je travaille avec des nouveaux micro-cravates que j'ai achetés. Il semble que la charge ne dure pas bien longtemps. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra que j'adresse si j'ai l'intention de les réutiliser dans le futur. Parce que je vous épargne le fait qu'un de nos deux micros est lâché et donc on entendait ma voix à moi super fort et on entendait la voix de Mélissa à peine audible alors qu'elle passait à travers mon micro à deux mètres de distance. Vraiment ordinaire, donc je vous épargne ça. Euh, mais c'est une conversation quand même qui m'a fait vraiment du bien et j'espère qu'elle vous a fait du bien aussi d'échanger sur le sujet de la créativité. C'est quelque chose où on peut tous se sentir interpellés, qu'importe euh, notre domaine d'activité justement, parce qu'on on peut tous être créatifs au quotidien à notre manière et Mélissa nous a vraiment partagé de sa passion. Donc, sachez que tous les détails de la conversation d'aujourd'hui vont être sur le blog de Damasquet Dentelle au www.damasquetdantel.com, dans l'onglet « podcast ». Et aussi, si vous souhaitez suivre Mélissa sur les médias sociaux, vous pouvez la trouver sur Instagram au « arrobas caramel création textile »,« création avec un S »,« textile avec un S ». Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. J'ai déjà hâte au prochain. Et en attendant, ben, je vous dis bye!